Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Pues empezamos ya el, el capítulo 15 y estamos ahí en, en, en la parte tan importante de este evangelio en que el discurso final de Jesús donde él nos dice tanto en cuanto a la relación, en cuanto a, 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 a quienes somos con Jesús y, y nuestro uh, lugar um, que es tan significante. Pues uh, creo que llegamos hasta más o menos el, el versículo 8 o 9. Entonces yo voy a empezar aquí en versículo 9. Dice, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Bueno, voy a parar ahí. A veces es fácil leer algo y no darse cuenta de la significancia de esa frase. ¿no? Él dice, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. El Padre ama a Jesús perfectamente. Son 100% unidos en una relación de armonía y amor, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús dice que Él nos ama a nosotros como el amor entre Él y el Padre. Es decir, que su amor es perfecto y es completo. Y nos básicamente, es, bueno, en los próximos versículos, nos está invitando a una relación tan íntima, tanto como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, tan poderosa. Los primeros párrafos del capítulo 15 era Jesús invitándonos a permanecer en la viña, la vid, ¿no? Pero ahora cambia, es la misma invitación, mismas palabras en realidad, pero invitándonos a estar en el mismo amor con él. Y vivir en el amor con él. Y dice, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Fíjate aún cómo lo dice. Permanezcan pues en el amor que les tengo. No es solamente acepta mi amor. No solamente reconoce mi amor, sino, sino vivir en su amor. Es decir, que, que estar en la relación con él en amor. Uh, es, es, es mucho más. Es, es una manera de ser realmente. Eh, 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 hay una palabra, es antigua, pero lo están usando mucho hoy día. Es ethos. La palabra ethos es cómo vives, qué es tu manera de ser, tu manera de vivir, quién, quién, quién eres. Y básicamente Jesús está diciendo, vive en su ethos, vive en su manera de ser, que es amor. Y nos está invitando a vivir en ese amor. No es, no es solamente aceptar el amor, no es solamente creer en su amor. No es solamente entender su amor, es vivir nuestra vida en su amor, que cambia todo. Piénsalo como brincar en un río. 
que, que, que todo cambia. Estar seco al lado del río, estar mojado en el río. Todo cambia. Así es permanecer en el amor de Cristo. Es vivir según su amor. Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Es decir, que si vivimos de esta manera, poniendo en práctica sus enseñanzas, obedeciendo sus mandatos, eso es la manera práctica de vivir en su amor. Yo, yo pienso en toda mi vida, desde que tuve 25 años, cuando yo me bauticé, he estado tratando de obedecer al Señor. Eh, eh, no es cuestión de aceptar las enseñanzas, no es cuestión de creer en las enseñanzas o memorizar las enseñanzas, sino que las enseñanzas básicamente me guían y me dicen constantemente cómo vivir, cómo sentirme de, de algo, cómo reaccionar a algo. Y he tratado de vivir en sus enseñanzas y creciendo y madurando en la fe, veo aún más la importancia de vivir en su amor y dejar que eso sea mi ethos, mi manera de ser y mi manera, mi manera de vivir. Y lo práctico de eso es hacer todo lo que Jesús dice y tratar de ponerlo en práctica. No que voy a ser perfecto porque nunca lo voy a llegar a ser. Pero aún en mis errores hago lo que Jesús me dice. Confieso, arrepiento y sigo adelante. ¿No? Y es mi manera de ser. Y eso es la vida que Él nos está invitando. Y dice, luego, uh, dice, um, así, así como yo obedezco mi, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra vez, comparando su relación con Dios con nuestra relación con Él. Que debemos vivir en obediencia, practicando el mismo amor o permaneciendo en su amor. Que su amor... Básicamente llena mi vida, me dicta, me, me enseña, me inspira, me motiva, me cambia. Y, y todo lo que paso en esta vida, trato de verlo con el perspectivo del amor de Cristo. Y eso es algo grande, es, es una manera de vivir. Es, es, es no solamente lo que pensamos religión, ¿no? las reglas que es, Sigo lo que hago, lo que no hago, lo que como, lo que no como, lo que tomo, lo que no tomo. No, no, es manera de ser. Casi siempre la religión empieza qué hacer, pero donde te llevas quién ser. Desde qué hacer hasta quién ser. Y están conectados, seguramente. Por eso él dice, si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Muchos, o la, 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 la inmadurez es, dime lo que tengo que obedecer para ir al cielo. Eso no tiene nada que ver con amor. El amor dicta, quiero estar con Cristo, quiero vivir en Cristo, quiero ser como Cristo. 
San Patricio dijo, Cristo en la mañana, Cristo en la tarde, Cristo en la noche, Cristo cuando despierto, Cristo cuando me, me acuesto. Cristo siempre. Es mi vida. Dice en versículo 11, les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Jesús, como Padre, quiere que seamos nosotros alegres y contentos, que tengamos el gozo de la vida espiritual. Como yo pienso, cuando yo pienso en mis hijos, yo quiero que tengan alegría y que viven gozos, ¿no? que tienen gozo en sus corazón, corazones. Yo sé que tienen que vivir de una cierta manera. Yo sé que tienen que confiar en Dios y que tienen que practicar las cosas de Dios. Lo que yo tengo, y eso es increíble, lo que yo tengo es algo tan especial. Y por supuesto lo quiero para mis hijos también. Yo quiero que mis hijos tengan la vida que yo tengo, la relación con Dios que yo tengo. Y básicamente Jesús está expresando eso. Que, su, su, que tengamos nosotros la alegría completa, lo que Él tiene, ¿no? Y dice, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Otra vez, una, una frase muy importante, muy llena de significancia, ¿no? de, de, de sentido, eh, que amamos nosotros unos a otros como Él ha amado a nosotros. Y yo siempre pregunto, ¿y cómo Dios, cómo Cristo amó a los apóstoles? Y siempre dicen, bueno, se fue a la cruz, Él fue a la cruz por ellos. No, pero esto es la noche antes. Entonces, hasta este momento no había ido a la cruz. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Cuando Él dijo, como yo los he amado a ustedes. Yo creo, y, y, y obviamente no estuvimos ahí, ¿no? Pero viendo sus palabras, viendo sus hechos, viendo sus enseñanzas, yo creo que su amor era muy intenso, muy foca, enfocado. Y que no era, no, no era que él no, nada más dijo las cosas, pero tenía el sentimiento y la dedicación. Yo creo que a veces, como estamos acostumbrados a todas las tonterías que hicieron los apóstoles, no, no pensamos en eso. Pero si lo pensamos bien, que lo traicionaron, lo negaron, se fueron. No el único que estuvo ahí en la cruz era Juan. Los, ¿Dónde estuvieron los otros once? Lo abandonaron. Pero seguía el fiel a ellos y amando, queriéndolos, sirviéndolos. Él acaba de lavar los pies de los apóstoles. Ellos sabían ya, él es el rey de los reyes. Su, su, sus enseñanzas, o más bien sus acciones tan radicales de dedicación, de compromiso a ellos. 
Y, y, y yo creo que eso los impactó. Y él dijo, ámense los unos a los otros en la misma manera. Que seamos tan comprometidos unos a otros. Que tengamos nosotros esa intensidad, ese compromiso, esa ese, uh, dis, dispon, disponibilidad a perdonar, a extender gracia, a tener paciencia, a amarnos día tras día tras día, a perdonar cuando lo, somos lastimados, a tener paciencia cuando nos sentimos frustrados o irritados o enojados y tener esa dedicación de que hablamos cuando hay problemas amarnos unos a otros no importa la diferencia de raza, de idioma de nivel social de nivel de educación que seamos una familia tan dedicada eso es radical pero eso es la iglesia eso es el reino de Dios. Y él dice, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande es que uno puede tener, que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Y obviamente él está a punto de hacer eso, ¿no? En la mañana él va a dar su vida para salvarnos. Pero eso es el criterio que él pone, que la, el amor más grande, el amor importante, él dice, más grande, es dar tu vida. ¿no? Entonces el amor más grande que podemos tener para el Señor es dar nuestra vida, o para nuestro prójimo es dar nuestra vida dedicarnos unos a otros. Y él dice, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. La amistad no es la misma cosa que amor. No, la amistad es otra cosa. La amistad es la relación que tenemos. Si somos amigos o no somos amigos. Hay muchas familias donde hay amor, pero no hay amistad. No quieren pasar tiempo juntos, aunque sí se quieren mucho, pero ni pueden estar en el mismo cuarto o en la misma habitación porque no tienen amistad. Pero él dice, mira, esa es la manera que tenemos amistad, viviendo según sus enseñanzas, obedeciéndolo, nos pone en una relación con él, una amistad. Y Jesús es de verdad mi amigo el que me ayuda, el que me levanta, el que me inspira, el que esté ahí cuando necesito a alguien. Él quiere más que amo y siervo. Quiere amistad. De hecho, él dice, los llamo mis amigos porque yo les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido, he escogido a ustedes. Él nos llamó. No era que nosotros un día decidimos, yo voy a ser una buena persona, voy a, voy a buscar a Jesús. No, Él ya estuvo buscándonos. Un día respondimos a Él. 
Un día decidimos responder a Él, pero Él nos ha estado buscando. Y Él te llamó a ti. Y dice, yo les he encargado que vayan y den mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. No, ahora regresa al, al tema de fruto. Estuvo hablando eso en el principio, de la viña, de la vid. Pero ahora él regresa a eso y dice, quiere que demos mucho fruto, dice. No de vez en cuando ayudar a alguien, sino ayudar a mucha gente. Y estamos hablando de la vida, no, no un día, no una semana, no un mes, pero la vida. Y que ese fruto permanezca. No, no estamos hablando de algo emocional, cuando la gente van y, y se entregan por un tiempo. No estamos hablando de, de asustar a alguien con un sermón del infierno y se entrega por un tiempo. No, estamos hablando de personas que están aprendiendo a permanecer en el amor de Cristo. A vivir en, conectado en la viña, con la viña, viviendo conectado con Jesús, viviendo en su amor. Y esas personas no desaparecen porque están conectados. Yo recuerdo cuando yo me hice cristiano y un mes después yo fui a otra ciudad por un año. Estuvo lejos de la iglesia. Yo asistí a una iglesia, pero no era una iglesia fuerte, era una iglesia muy débil. Y, y resulta que, que no era una buena situación. Entonces yo regresé a San Diego y cuando regresé, varios hermanos me, 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 me dijeron <ríe> la primera vez que me vieron, oh, pensamos que tú habías caído de la fe. Yo, yo, yo era novato, no, yo no sabía mucho, pero yo dije, ¿por qué pensaron eso? No estuvieron ahí cuando yo dije, Jesús es mi Señor, cuando yo dije, cuando yo hice mi compromiso a seguirlo por mi vida. Es decir, que yo me convertí por Jesús, no por los hermanos, no por la iglesia, sino porque yo amo a Jesús. Y mi conexión me mantuvo, aunque... Yo era bastante débil, ya cayendo en pecado. Y por eso tuve que regresar. Tuve que regresar para mantener esa conexión. Porque esa conexión, la conexión a la vid, viviendo en el amor de Cristo, me ha mantenido ahora 37 años. Y me va a mantener hasta el fin. Y así lo quiere Jesús. Entonces, cuando ayudamos a otros, no es convertirlo, no es convencerlo, es ayudarlo a conectar con Jesús y caminar en el amor de Cristo. Eso es otra con, otro concepto. Pero eso es fruta que permanece, ¿no? Y dice, esto pues es lo que les mando, que se amen los unos a otros. Y regresa Jesús otra vez diciendo lo mismo, que debemos amarnos unos a otros. Todo está en eso. 
Esto es la práctica de la vida cristiana. Es el campo donde practicamos nuestra fe, nuestra religión. Es como amamos unos a otros. Si podemos perdonar, extender gracia, tener paciencia. Si podemos seguir dedicados unos a otros, ayudando con caridad, con amor, con amabilidad, perdonando. Es una parte grande porque yo me doy cuenta de que aun si trato, trato, trato de hacer las cosas perfectamente bien, de vez en cuando voy a decir algo, una tontería o no explicar algo que va a lastimar a alguien y tengo, tengo que pedir perdón. De vez en cuando mi, mi peca, mi mi naturaleza pecaminosa sale y digo algo y tengo que pedir perdón. Y eso es viviendo una vida dedicada a, a caminar con Cristo. ¿Cómo funciona esto? Con mucha gracia, con mucha paciencia, con mucho amor. Y amor siempre protege, cuidándonos y un grupo así, que se aman unos a otros como Cristo ama al Padre, wow, wow, ese grupo es impactante. Eso es lo que me llamó la atención desde el principio, ¿no? ¿No te impactó a ti cuando viniste y viste el amor entre los hermanos? Y, y eso que estamos empezando, imagínate creciendo en ese amor permaneciendo en ese amor, desarrollando ese amor, el impacto que podemos tener en este mundo, que está sufriendo mucho por falta de amor. Entonces vamos a parar ahí y empezar de nuevo con el próximo estudio. Gracias, hermanos. Gracias por su dedicación para crecer y entender. Que nos vaya bien y nos vemos próxima vez. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.